0: Du hører på MindFit, en podcast om livet. Velkommen skal alle være til MindFits program nummer 95. Og hei, Anna.
1: Hej Nils.
0: De tre spørsmålene vi får smettet inn i dag det handler om insomnia. Det handler også om å bryte et marerittmønster, ja. og det handler om man 30 med utfordringer i nære relasjoner.
1: Og som sliter med personlighetsforstyrrelse.
0: Ett viktig tillegg der. Har du hatt bra? Är har bra. Ja, noe mer enn det liksom, kanskje?
1: Nei, vi skal jo egentlig bruke veldig mye tid på deg, og hånda di, og om då har kommet med deg, og hvordan du har det i dag, skal vi ikke det, Nils?
0: Jo, jeg brant mig også for tre-fire uker siden, mistet en kjell med vann som var varmt kokende over armen, det var veldig smertefullt, men jeg har visst nok da veldig godt gro kjøtt, ja. så det har ikke syndt meg lenger. Og
1: til og med din alder.
0: Ja, til og med min alder, så her er i fall huden min veldig ung.
1: Fantastisk. Ja.
0: Gammel hjerne med ung hud, det, ja. det er meg da. Ja. Eh, program nummer 95. Eh, nå får vi, vi juling, hvis ikke vi sier at det viktigste, viktigste som skjedde 1995 var?
1: At jeg fikk en sønn som heter Petter.
0: Jeg fikk en datter som heter Ragnhild.
1: Ja, så da har vi sagt det, da får vi ikke juling.
0: Nei. Nei. Eh, og hun hadde kolikk. Så innen Somnia, det, det kjenner jag igen.
1: Petter hadde akolik, og de to er jo også venner nå, det er jo fun fact. Hun går på psykologi i Bergen, og han går på psykologi i Trondheim.
0: Ja, og fun fact er en sånn engelsk uttrykk for de som er litt kole, cool, og det betyr egentlig sånn morsom info. Så Men vi har, det.
1: de er ikke kjæreste da, så langt har de ikke kommet.
0: Åh, oh, mener du det? <laughs> ok, da går vi rett og slett til spørsmålene. Hei. Min mor døde brått for 10 år siden. I starten hadde jeg så mye mareritt om henne at jeg vegret mig for å sove. Ti år senere har jeg fortsatt de samme marerittene. Det begynner som en vanlig drøm, men jeg ender opp med å forklare at du er død og ikke kan leve som normalt. Kan jeg gjøre noe for å endre det, er veldig sliten, trøtt og fortsatt like tomt.
1: Eh dette og med mareritt det er ganske sånn velkjent for meg som jobber mye med folk som har traumerreaksjoner fordi en typisk reaksjon er faktisk mareritt og gjentagende mareritt. Eh og det ja, det går noen å gjøre noe med det her. Og et godt tips er også, å sjekk ut nettsiden til noe som heter traumebehandling.no. Eh de kommer med flere där punkter, jag vil ta någon av de viktigaste For Eh, för det första så kan det være lurt att träna sig på hur du ska reagera når du vaknar upp av mardröm. En kan jobba med andningen sin, alltså lära sig någon som andningsövning som ger ro. en väldigt fin en i forhold till sömn er jo faktisk att pust in og så eh in och så pust ut tre ganger- Sånn, helt normalt, og så på hver tredje utpust, så puster du ut så hardt du klarer, og så holder du pusten så lenge du klarer før du tar en ny runde. Okay. Det gjør hjernen søvnig.
0: Ja, av på mangel på oksygen rett og slett.
1: Ja, det skjer noe med oksygenblanding altså, mm. det er mange som går til meg som øver på denne pusten, altså de puster in normalt, ut normalt, en, to, tre hardt ut,
0: Men det høres ut Også som ikke selvmedisinering, men selvbesviminering.
1: Det er en veldig fin måte å få til en slags ro på. Eh, noe er jo, som er veldig viktig folk i mareritt er det her med nåtid. Al altså når du vokner, det å instruere deg selv til at du er her, altså å ankre sig nå til et godt poeng. Mm. Og da kan du prøve å tenke på hvilke gjenstander som du har rundt deg som kan minne om at du er her. Mm. Eh, så det å se sig runt uh, si til seg selv at nu er du her, det var bare et mareritt, noen beskriver jo at det som er verst for dem er at de våkner og er sånn paralyser altså de har mer sånn søvnparalyser de klarer ikke å bevege seg Oi. ja, det er ganske ikke så vanlig og hvis du våkner og ikke klarer å bevege deg, så en ting du klarer å bevege synet igjen så det å se sig runt og begynne å bevege seg i små litt sånn smått altså blikket Kanskje jeg begynner med bevege tå, mm. bevege eh, fingrene litt, fordi det går jo over. Eh, problemet med det er jo at folk blir så redde, og så blir de liggende så lenge i den tilstanden. Dette eh, minner litt om eh, den, altså når folk dissocierer i våken tilstand, så kan det av og til være sånn de reagerer da også, at de føler ikke de får kontakt med kroppen sin. Og det er litt samme trikset da, dette med få i gang en bevegelse. Ja.
0: Jeg har jo selvfølgelig hatt mareritt. Det er jo ikke noe, noe hyggelig opplevelse. Det Nei. er jo direkte jævlig. Ja. Du våkner opp du skjønner ikke var det en drøm, var det ikke en drøm. Det, du er i en limboland mm. uh, av frykt uh, i, i en stund før du skjønner at, uh, at du har våken. Men å ha gjentagende mareritt, det, det høres ut som en uh, gjennomført pinsel. Hva er årsaken til det?
1: Det er jo veldig ofte at ting er ubearbeidet, så sånn at det, det er intressant hvis du prøver å gå litt inn i vad det er som gjentar seg, ikke sant? Eh, noen har jo gjentagende margitt om at de blir for fullt, eller at eh, de dør, eh, sånn som her, noen er død og inser ikke at de er død, ikke sant? Gjentar seg. som om noen ikke er egentlig ordentlig bearbeidet, kanskje. Men du kan endre på mareritene dine, det er jo litt spennende. Du kan i våken tilstand jobbe litt med hvordan du vill endre dem. Mm. Så noen av de som går til meg, vi har jobbet litt med både det her at de kanske kan få til andre enda, altså at de endrer på drømmen, at de sier til seg selv at neste gang jeg drømmer det, så skal jeg gjøre sånn og sånn, da skal jeg si til meg selv det er ikke er farlig, eller neste gang så skal jeg ikke springe fra de som er etter meg, jeg skal stoppe opp og se vad de vil. Mm. Uh, en annen ting en kan instruere seg til, selv til å si det er at det er bare en drøm altså at en tenker på det før en legg seg at uh, nå når jeg legger meg uh, hvis jeg drømmer det her marer litt igjen så skal jeg si til meg det er bare en drøm mm. du kan også innføre uh, ja, folk som kan hjelpe deg eller
0: uh, ja mm. men, men for, uh, for da mennesker som uh, opplever at noen nære får en brå død da, da ligger det jo i at det kan være veldig mye sånn, som man helst skulle ha sagt. Det kan være et savn av tid som ikke ble, og det oppleves, altså det er jo en traume hvis noen du er veldig glad i blir plutselig revet bort fra deg. Så hun skriver jo at hun hadde så mye margitt og moren sin at hun vegret seg for å sove.
1: Og det er jo heller ikke uvanlig. Folk utsätta söv. Eh men det är också så det att en del eh de, de som jag har hjälpte där det de är rädd för det er lurt at vi snackar om i vaken tillståndet, mm. De utsätter ofte de obehagliga tankarna till de ska lägga sig och så går det in i drömomsinne med en oro igen. Nettopp. Så så det det är också ett trix då få satt ord på och snacka om eller noterat sig vad det är en, en frykte en frukta en ska dröm om till det på kvelden en akkurat rätt før du sovner
0: for ellers så blir det angsten for angsten
1: ja, det blir det vet du og så tenker jeg også at, at mareritt er også en del av det som plager folk som har eh, behov for å bearbeide ting eh, sånn som eh, mange som går til meg så gir jo marerittene seg når de får hjelp med å bearbeide det de har opplevd som er knyttet til marerittene
0: mm. så kan man gjøre noe for å endre dette? ja det kan man du, du har ja, fått någon tips på ja. och terapi är självklart ett tips också.
1: Det är det men det det är ju också ut det här för att det står också en link där till en artikel om att ändra mardrit och sånt. På mm. den nettsida traumebehandling.no. Ja.
0: Då spretter vi vidare till uh, nästa fråga.
1: Ska vi ta det lill om insomni först? Det, det har hängt lite som sånn, samman.
0: Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, Vad skyldes insomnia? Og hvordan løser det opp når du ikke kan stole på at legen, psykologen, kan hjelpe? Altså toledda spørsmål dette er. Vi begynner med definisjonen av insomnia.
1: Ja, altså insomnia er jo faktiskt noe som øker i befolkningen. en snakker jo om at hele 15 prosent av voksne, eller en tredjedel av oss, kan få de problemen. Og definisjonen av det er at den har problemer med innsoving, eller at den våkner veldig mye i løpet av natta, hyppig oppvåkning, eller at den våkner veldig tidlig om morgenen. Og noen har jo alle de tre. Ja. Så
0: Har du det? Nei.
1: Nej, i perioder kan jo alle få problemer med søvn, fordi det er jo liksom hva det skyldes, og ja, det er jo så mye ulikt. En ser jo veldig mange ganger at de som har psykiske plager, de har jo søvn plager i tillegg, depression, angst kan gi de plagene men en ser jo også sykdom smertetilstander kan jo gjøre at du sover dårlig, en ser at stress gjør det, og det har vi jo alle i perioder sånn at jeg tror nok det er ikke så uvanlig å kunne sove litt dårlig i perioder og så er det en ting jeg vil ta opp som er veldig viktig, og det er skjermbruk for det har jo økt veldig med søvnplager hos ungdom, men også hos voksne tror jeg og det, og det som mange ikke vet er at det er det her lyset, vi har jo snakket om det før mm. det er det blå lyset uh, som kommer fra datene og nettbrett og, 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 og mobil og sånn, som du helst ikke skal drive og holde på med i hvert fall ikke siste timen før du legger det og der skynder mange, du ser litt sånn uh, nå ser du egentlig litt skilbetynger ut Nils <laughs> Ja,
0: jeg ser på å lese på amerikansk politik uh, hver natt før jeg legger meg
1: men det å få på det gule lyset, det er jo veldig enkelt egentlig, for at den kan jo skru på et sånn nightshift eller sånn nattlys på, på, på iPad og sånn, det jo, ligger jo på innstillinger, mm. og noen bruker jo også sånne gule briller som vi har snakket om før, og de kan du kjøpe på Klaas Olsen, altså veldig billig.
0: Ja, kult. Det er liksom en ting å tenke på hvis det blir brann, og hvordan ser jeg egentlig ut hvis brannmenn kommer? Ja, ja. Jeg ligger her med gule briller ja. og teddybjørn og ja. one-picen. Ja.
1: Så da har vi snakket litt om hva det er, men hvordan kan du løse opp når du ikke kan stol på at den legen eller psykologen du har kan hjelpe?
0: da er jo spørsmål nummer en om vedkommende har prøvd da, og, og liksom føler at man får dårlig svar og, og, og da er det jo kanskje å konfrontere både eventuelt fastlegen og psykologen med at, er du helt sikker? Jeg har lyst på å få en second opinion. Som må, altså, det.
1: Når det gjelder søvn, så er det nok dessverre et litt stemodelig tema, kanskje for en del psykologer og leger.
0: Men har ikke dere sånn søvnklinikk på psykologisk fakultet i Trondheim?
1: Altså, Østmarka har jo en søvnklinikk. Uh, okay. uh, Østmarka sykehus med en del av psykisk helsevern i Trondheim. Uh, I Bergen, uh, og de har jo også laget en veldig bra nettside som heter sov.no, og der får du tak i en veldig som godt utgangspunkt for å hjelpe seg selv. Mm -hmm. Det er å kartlegge, altså skrive søvn dagbok en uke eller to. Fordi du, da, du får veldig gode instrukser om det der på nettet, men det du skal se på er jo når legger du legger det, fra du legger det til du sovner, hvor lang tid det, det sånn cirka, hvor mange oppvåkninger har du, hvordan føler du deg på dagen... Når står du opp, har du noen høneblunner i løpet av dagen, sånne ting. Det en ofte da ser når en kartlegger, de som går til meg, jeg pleier ofte å eie dem den dagboka sånn at de kan se for at det er å stole på liksom, at en husker helt hvordan det er. Det første jeg gjør er egentlig å be dem om å kartlegge det her selv i, i noen uker. Og, og det en da kan se på en del folk som sliter med søvn. Det är bland annat att jag tar en del kanske höneblundarna men også att de har väldigt sån instabilt mönster de när de lägg läggs har stå upp. Det är väldigt viktigt att stå opp till samma tid och dessvärre har du först fått ett sömnproblem så kan du ju inte driva dra dig i helgarna och ligga långt ut utover. du må komma in i et mönster eh där du får vana på det här och det betyr också att du i en period får bli bedre må faktiskt tål och sover lite mindre. For du prøver å få til eh, en kobling mellom senga di og søvn. Og da kan du ikke ligge veldig mye våken i senga di eh, og telle søvn av, hvis du skjønner. Så du må prøve bryta bryte et det handler veldig mye om å komprimere tiden du ligger i senga, slik at det faktisk bare er søvn som foregår. Så medisin er veldig ofte å legge seg eh, sent, eh, men stå opp til samme tid, og så gradvis eh, øke på, slik du kan legge deg litt tidligere ettersom du får mer... det, søvnsammenhengende mm. det er kanskje liks rett at vi nevner det en gang til for at søvn er faktisk en av de store utfordringene for veldig mange tenker jeg mm. hvis du tenker på ungdom jeg bare sier det kort så har jo søvn altså de i snitt nå sover kanskje bare seks og en om natta men burde ha åtte-ni timer selv
0: ja, og det er jo veldig individuelt da Horme? Ja, det er jo selvsagt individuelt,
1: ja. men søvntiden for oss alle har jo gått ned med årene, sånn at det betyr jo, tror jeg, at det betyr jo ikke at vi, har, at vi tåler mindre søvn, det betyr kanskje at vi tar søvn mindre på alvor enn det vi gjorde.
0: Ja, jeg sover seks og
1: Men det kan jo være innenfor en normal, men for en ungdom så er det jo ofte sånn at de trenger mer søvn enn en voksen. Ja. Ja.
0: Da sier vi at det var en besvarelse på det, og ja. da går vi over på det siste innsendte spørsmålet. Da leser jeg. «Hei, jeg er en man i 30-årene som er veldig usikker på nære relasjoner. Etter mange års terapi har jeg blitt bedre på mye, men så fort jeg blir forelsket oppstår det stark angst. Jeg blir veldig usikker og ender noen ganger opp med å selvskade. Litt fordi jeg blir overveldet, og kanskje litt fordi jeg straffer meg selv fordi jeg føler mig så inkompetent.» I jeg har diagnosen personlighetsforstyrrelse og føler nok mye veldig sterkere enn andre, samtidig vet jeg at jeg er annerledes og at andre fort blir overveldet om jag konfronterer dem direkte. Jeg er redd for å bli avvist og skjuler derfor mine sterkeste reaksjoner. Men diagnosen har også gjort mig usikker på når jeg er irrasjonell og når følelsene mine er berettiget. Jeg føler ikke jeg forstår vad jeg bør tolerere og ikke tolerere av en partner, og at jeg famler i blinde. Under pandemien har det varit spesielt vanskelig å være enslig, og jeg føler meg ekstremt ensom. Det kan gå mange uker uten noe som helst hudkontakt, og jeg føler at jeg går glipp av en viktig komponent til livet. Jag går ikke i terapi nå, men tänkte at kanske andre kan relatere til dette og om dere har noen tommelfingerregel for hvordan man skal navigere, det vil si bestemme sig for vad man skal tolerere hos en partner og hva man ikke ska finne sig i. Jeg har opplevd mye ugreit og funnet meg ting jeg senere så var feil, men jeg har også vært ugreit, sjalu og overkritisk selv. I dagens samfunn er det mye bruk og kast, og jeg ønsker ikke å en del av det eller være intolerant og har, men jeg ønsker heller ikke å være i en relasjon som føles mer vond enn god, og er altså lei av singellivet. Dessuten er ikke virkeligheten slik at man fritt kan velge seg den perfekte partner heller. Og så er jeg lei av å føle meg ut av stand til å disse tingene. Jeg skulle så gjerne vært en sterke for noen, men føler meg mest som en byrde spesielt i forhold. Hva kan jeg starte med og bygge opp en robusthet?
1: Jeg, jeg, jeg må bare si at jeg, jeg det her og så tenkte jeg at denne mannen fortjener en kjæreste, det er veldig ok skrevet, veldig innsiktsfull på vegne av seg selv eh, og så kjenner jeg jo veldig også igjen de tingene altså jeg tror det, det er sånn allmennmenneskelig det han tar opp som han sliter med eh, og så tror jeg det, det er veldig gjenkjennbart for de som har en personlig forstyrrelse at de blir veldig usikre på hva som er ting de burde tåle og ikke tåle i et forhold, fordi de er så klare over at de har denne sårbarheten, at det nok noe med måten de reagerer på ting på, som er utover det som er normalt, eller såkalt normalt. Mm -hmm. For jeg vil bare si med en gang, vi alle har jo en personlighet, og for meg så Altså jeg har jo også trekk, du har jo også trekk, helt sikkert, som du ikke er så glad i. Altså vi undviker noen ting, vi kan være mistenksom, vi kan ha humørsvingninger, vi kan være avhengig, ha avhengige trekk. Eh, og så tenker jeg at det er liksom grad av det her da. Og så eh, når du får en personlig forstyrrelse så, så, så er det sånn at, at det har skjatt seg mer og konsekvensen eller utfordringen med det blir mer sånn eh, synlig for deg selv og andre, tenker jeg. Typisk I bånd ligger det jo for mange en veldig lav eller ustabil selvfølelse. Og det å ha kontroll på følelsene er vanskelig. Det å liksom kunne regulere seg, så at det blir sterke reaksjoner. Og jeg synes han skriver det så fint, for han at han skjuler derfor sine sterkeste reaksjoner. Dessverre er det jo litt sånn, når en dag får en kjæreste, så kan ser jeg for mange som sliter med det här da at da går de kanske litt for lenge da, og tåler og tåler, og tåler og så ender det med det de helst vil unngå disse sterke reaksjonene fordi de er så klare over at jeg reagerer, jeg er for sensitiv jeg reagerer for raskt men hvis du er et par forhold og det gjelder jo Hanna så tenker jeg det er noe med at partner du må kommunisere du må tørre å si også de tingen du kanske føler skam for for du tenker at jeg reagerer mer enn andre. For hvis du klarer å bryte litt isen der og kommunisere det, så trenger det ikke å bli sånn ond sirkel, for det jeg ser en del ganger i denne onde sirkelen. Eh, altså, du begynner å kjenne deg avvist, eh, og så blir jo den andre avvist nå. Eh, av og til så sier jo jeg møter jo en del par også der den ene har personlighetsforstyrrelse, og av og så sier jo partneren at vi er kanskje en dårlig match, fordi eh, når eh, den som har personlighetsforstyrrelsen begynner å kjenne seg avvist, så har du en partner som kanskje ikke er så god på å snakke om følelser heller, eller som faktisk eh, eh, når den blir litt sånn trøtt og sliten trekker seg unna, det er det verste som kan skje for en som er usikker i en relasjon, ikke sant? Så, så det kan bli onde sirkler.
0: Mm. Men tenk litt på sånn arv og miljø her. Da. Fordi hvis arven på en måte er mennesket med personlighetsforstyrrelsen, mm. og så skjønner han at miljøet setter noen andre rammer, som man må på en måte ta det ned litt ja. for å navigere rundt, så er man vel likevel helt avhengig ha av noen rum hvor man kan være sig selv. Og, og for personlighetsforstyrrelsen er jo en del av han.
1: Jeg tänker at det gir jo også... Det er noe med seg, For det som er litt problemer for de som har en sånn forstyrrelse, det er å vurdere seg selv i forhold til andre. Sånn en trenger jo mye mer kommunikasjon enn det en ville trengt... Vi sen ikke hadde det här utfallingen, ikkär? Ja, för
0: han är han är ja, ja. som jag tolkar på honom. Hur de blir reagera. Det som att personlig
1: försök är otroligt sensitiv. de läser mig väldigt godt de skjønner hvis jeg har en dårlig dag, for de har piggene veldig ute. Men så har de også hørt at de reagerer for sterkt, så de har en veldig sånn kjempeusikkerhet på det. Så når de fanger opp ting, så tør de kanskje ikke ta det opp, for at de tenker at det er de som overdriver. Jeg har jo denne forstyrrelsen. Men det er jo veldig nydelig når de kan si det. Sånn som sier til meg, jeg synes du ser litt irritert ut. Er du irritert, så kan jeg forklare for det er der kan ofte kommer in, jo kanskje jeg er litt irritert men de tolker det som et så mye sterkere uttrykk enn det jeg opplever selv så får vi en veldig bra samtale rundt det så kan jeg si jo da jeg er irritert men, men jeg er ikke sånn irritert som du opplever det kanskje liksom ha noen sånn utveksling på hvordan det føles for begge det er så viktig for folk som har personlighetsforstyrrelse å få litt hjelp til å skjønne hva den andre men da må du jo ha folk som er ærlige rundt deg, da, som tør å gi og ta i en sånn dialog da.
0: Men eh, personlighetsforstyrrelse regner jeg med eh, kommer i forskjellige grader?
1: Ja, det er det jeg tenker kommer i forskjellige grader.
0: Eh, kan du bare forklare litt hva slags grader det kan komme i?
1: Nei, det er også forskjellige det som jeg sier, det er forskjellige altså noen har mer det her unnvikende eh, engstelige, sånn at de er kjemperredde for kritik og de trekker seg veldig mye tilbake de tør ikke si som mye om vad de tenker og opplever. Jeg vil jo bare få sagt før jeg går videre her at du ser veldig ofte at folk som har disse plagene, de har trauma, de har opplevd ting, seksuelle overgrep, kanskje hadde en oppvekst der de har blitt lite forstått, emosjonelt utsatt for omsorgsvikt, fysisk kanske så sånn at det er jo bakenforliggende årsaker her som jeg bare vil si noe om. Men samtidig kanskje, som du ser en litt arvelig komponent der også da. Men ja, unnvikelse kan være en ting, og annet kan være det her mer emosjonelt ustabile. De som har det sånn, de, de kan fort svinge i humøret, og har mye av denne tomhetsfølelsen, litt sånn på hvem de er, og det kan veksle veldig, og de sliter kanskje med selvskading. Det går litt sånn igjen i personlig forstyrrelse litt uansett. Da.
0: Men hvordan kan han bygge opp en robusthet?
1: Jeg tenker at i uh, hvert fall ikke gi, gi det her å bli sammen med noen, og kanskje også på sig selv som en person som også har fine egenskaper, ikke bare håll fokus på det han sier om at han føler sig mest som en byrde. Uh, så jeg tenker at uh, det å tørre å spørre folk litt, uh, hvordan jeg blir oppfattet det og og tør å si fra hvordan en har det, setter ord på ting sammen med andre. Det tror jeg er litt veien å gå. Og så tenker jeg at dette kan jo være en person som har vært i terapi før, og som også har en del verktøy. Fordi det finns jo, bland annet her i Trondheim, finnes det et sånn gruppeterapiprogram som heter Steps og Stairways. Og der jobber de med dette med å lære seg selv mer å kjenne sånn at den ikke skal gå fra 0 til 100 reaktioner for eksempel ikke sant, at, at den kjenner litt trykk koken, og så prøver den liksom analysere litt tidligere, hva skjer med meg nu, vad tenker jeg, hva føler jeg hva var det som utløste det og bli kjent med seg selv sånn at den kan eh, både forstå det og kanskje etter hvert klare å forklare det til andre, det tror jeg er veldig viktig og det å lære seg eh, å håndtere eh, eller forstå selvskading også, fordi mange selvskader, så det er noe som kan komme veldig fort som en reaktion på ting, men det er også noe du kan få kontroll over eller mer kontroll over, det vil jeg absolutt si. Så jeg mener det er håp for folk med personlighetsforstyrrelse det finns gode terapiformer, traunebehandling som jeg driver med gruppeterapi, der den lærer teknikker jeg tror det er veldig lurt hvis den har en partner at den også tenker litt altså parterapi ja, det er noe Mm. Og når du skriver så fint som mann her Ja, så tenker han jo hvertfall at det er
0: Ja, det var jo det du sa Når vi leste det at uh, denne mannen her Må få kjæreste ja. Han skriver så pent ja. Ja. Da sier vi at uh, det var da uh, Da er vi ferdige med Program nummer 95 Neste uke, uh, ikke, eller om 14 dager da Så er det program 96 ja. Da får vi uh, alltid en gang gå in i Hukommelsen for å finne ut hva som skjedde da
1: Da skjedde det ingenting
0: Det var da det ikke skjedde noe som helst Ehm um, fordi det dere som var i tvil så var altså jeg lekmannen og du er psykologen. Ja. <laughs> ha det bra. Hante. Du hører på Mindfit, en podcast om livet.